0: Welkom bij weer een nieuwe video, nieuwe podcast en eigenlijk ook een beetje een nieuwe serie. Ruimbaan voor de geest. En eigenlijk, in eerste instantie was ik helemaal niet direct van plan daar gelijk een, een serie van te maken. Maar dat gaan we wel doen. Omdat ik iets ontdekte rond het thema hemelvaart. Ontdekte ik ineens iets heel moois wat in het hemelvaartsevangelie ineens heel zichtbaar werd. En daardoor doen we een serie Ruimbaan. Voor de geest. En ik denk dat het de meeste van onze kijkers en luisteraars wel aanspreekt. Want dat is altijd de vraag die ergens een beetje blijft liggen. Hoe nu meer van de Heilige Geest? Nou, daarom deze serie Ruimbaan voor de Geest. En uh, ja, we hopen dat het een serie wordt waarin jij iets mag ontvangen. Maar laten we bij verwondering beginnen. En laten we daarom met hemelvaart beginnen. Want dat is net geweest afgelopen donderdag. Ik had vorige week al beloofd dat ik een video zou maken met betrekking tot hemelvaart. Toen had ik nog helemaal niet helder welk aspect van hemelvaart. En ineens vallen soms pulstriks op zijn plek. Dat is ook de heilige geest natuurlijk. En heb ik afgelopen donderdag op hemelvaart gepreekt over dit thema. En doe ik het de zondag nog een keer. En dus nu ook de video. Omdat ik ook geloof dat het een boodschap is die jou in je hart mag raken. Waarom Jezus naar de hemel is gegaan. Want eigenlijk is hemelvaart natuurlijk best wel een beetje een raar feest. Want waarom vier je die feest als je van iemand afscheid neemt? Nou, gelijk even om het op scherp te zetten voor jou. Mijn naam is Theo de Koning, dat weten de meeste van jullie wel, van eindlosgelukkig.nl En bij eindlosgelukkig hebben wij het grote verlangen dat elke gelovige een discipel van Jezus zal zijn, maar dat elke gelovige ook geleid door de geest een stukje Jezus en een stukje hemel op aarde mag laten zien. Nou, daar willen jullie weer graag in helpen groeien, in helpen bloeien... ...en echt tot je bestemming laten komen. En daarom is deze serie daar misschien wel dubbel goed voor geschikt... ruimbaan voor de Geest. Nou, ik zei al... ...eigenlijk is Hemelvaart best wel een beetje een apart feest. En waarom is het een apart feest? Nou ja, je neemt afscheid van iemand die voor voorgoed weggaat... ...tenminste, nou ja, voorgoed, hij komt wel een keer terug... ...maar in principe, hij gaat voor eeuwen weg, letterlijk. En dan vieren wij elke keer... 40 dagen na Pasen en 10 dagen voor Pinksteren vieren wij het feest van hemelvaart. Is dat nou niet een beetje een raar feest? Want waarom vieren we dan eigenlijk feest? Ja, we zeggen dan: dan is Jezus gekroond. Het is de kroningsdag van Jezus. Ja, dat is mooi. Moet je even over nadenken. Want daar kom ik nooit uit. Nu wel, zometeen, dat zullen we wel merken. Maar eigenlijk kwam ik er nooit zo goed uit. Want dan is Jezus koning geworden hij heeft alle macht in hemel en op aarde en zit hij in de hemel. Maar hoe, op welke manier krijgt zijn koningschap dan vorm? Trekt hij dan touwtjes? Regeert hij op afstand? Hoe doet hij dat dan? Nou, daar moet je even over nadenken. En om dat een klein beetje helder te hebben, laten we dat evangelie van Hemelvaart even met elkaar lezen. En er zat gewoon één zinnetje bij. En dat raakte mij. En ik dacht, ja, apart zinnetje. Nou, daar gaan we zo even bij stilstaan. Ik lees je vanaf... Vanaf het vierde vers van handelingen 1. En er staat het volgende. Terwijl hij, Jezus, met hen at, gaf hij hun de opdracht... ...ga niet weg uit Jeruzalem, maar blijf daar wachten op wat de Vader heeft beloofd... ...en waarover jullie van mij hebben gehoord. Johannes doopte met water, maar binnenkort worden jullie gedoopt met de Heilige Geest. Zij die daar bijeen waren vroegen hem... ...heer, gaat u dan binnen afzienbare tijd het koningschap over Israël stellen? Hij antwoordde, het is niet aan jullie om te weten... Wat de Vader daarin in zijn macht heeft gesteld over de tijd en het ogenblik waarop deze dingen zullen gebeuren. Maar wanneer de Heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht ontvangen om mijn getuige te zijn in Jeruzalem en in heel Judea en in Samaria tot aan de uiteinde van de aarde. En toen hij dit gezegd had, werd hij voor hun ogen omhoog geheven en opgenomen in een wolk, zodat ze hem niet meer zagen. En terwijl hij zo van hen wegging en zij nog steeds naar de hemel staarden stonden er opeens twee mannen in witte kleren bij hen, in witte gewaden... en ze zeiden, Galileers, wat staan jullie naar de hemel te kijken? Deze Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen... zal op dezelfde wijze terugkomen als jullie hem naar de hemel hebben zien gaan. En daarop keerden de apostelen van de lijfberg terug naar Jeruzalem... en deze berg ligt vlak bij de stad op een Sabbatsreis afstand. Nou, de rest van het hoofdstuk is even voor dit moment wat minder belangrijk... Maar er was één zo'n zinnetje en dat bleef bij mij haken. En dat was dat zinnetje wat die engelen spreken. Die zeggen tegen die discipelen, wat staan jullie te staren? Want ze stonden nog te staren. Waarom staan jullie nog naar de hemel te kijken? En de MBV die heeft bij dat moment daarvoor, net voordat die engelen komen, het vertaald met staren. Ze staan als het ware te staren naar de hemel. Weet je zo, als je iemand nakijkt... En je denkt nog even na over alles wat er is gebeurd. En diegene sta je zo na te zwaaien. En ondertussen is diegene al lang weg. En sta jij nog een beetje te dromen en te staren. En jij staat nog steeds een beetje zo. Dat dat is wat daar gebeurt. Terwijl Jezus al lang niet meer zichtbaar was. En dan zeggen die engelen, wat staan jullie daar te kijken? Nou, nou denk ik dat het voor jou niet zo is als voor die discipelen. Ik geloof niet dat wij op die manier Jezus nakijken... want wij zwaaien hem als het ware niet uit. Maar misschien draaien wij het wel om man, heb je precies hetzelfde. En dan staan wij heel vaak naar de hemel te kijken... en te hopen dat hij terugkomt. Want dat zeggen de dan nog. Zoals hij gegaan is, zal hij terugkomen. En misschien heb jij die andere kant wel. En het werkt precies hetzelfde uit trouwens hoor. Want dat zorgt ervoor dat je blijft staren. En daar is hemelvaart niet voor bedoeld. Hemelvaart is niet bedoeld om hem of na te kijken, of eindeloos naar boven te gaan staan kijken... en te denken, komt hij al? komt hij al echt nog niet? Dat is niet de bedoeling van hemelvaart. En gebeurt met hemelvaart iets heel anders. En die discipelen, die zaten niet zo goed op te letten. Want Jezus vertelt er nog het een en ander. Ze eten met elkaar... De laatste maaltijd die ze met elkaar eten, en zeker geen galgenmaal, want dat wat Jezus gaat doen is van fundamenteel belang voor de kerk. Hij gaat straks naar de hemel. Dat doet hij niet voor niks. En dan tijdens het eten vertelt Jezus nog wat over de belofte die de Vader heeft gegeven, die hij hen heeft verteld. En dan ineens zeggen die discipelen, maar wanneer gaat u dat koninkrijk hier dan oprichten? En dat is, domme vragen bestaan er niet, maar dit is er toch wel eentje. Dit is zo'n stomme vraag. Dit is zo waar het niet over gaat. Dit is zo wat niet de bedoeling is van Jezus. Dat hij hier op aarde met macht zal regeren. Dat is niet zijn bedoeling. Dat had hij al duidelijk gemaakt. Op Palmzondag als hij met zijn ezeltje de stad binnenkomt. Dat had hij het ook al gezegd. Dat dat niet de bedoeling was. Het gaat om een geestelijk koninkrijk. Maar hier weer die vraag. En al eerder hadden die discipelen met elkaar een ruzie gehad. Of ze hadden eigenlijk wel ruzie. Toen die zonen van Zebedeus kwamen en kwamen vragen of dat zij aan de linker en rechterhand van Jezus mochten zitten. Of dat ze minister-president of minister van Financiën mochten zijn of zoiets. En toen was Jezus ook al duidelijk geweest. En nu, terwijl het Jezus aan het uitleggen is dat ze moeten wachten op de belofte die de Vader heeft gegeven, beginnen ze weer over het koninkrijk hier op aarde beginnen ze weer over die troon van David en hopen ze dat Jezus uiteindelijk op die troon gaat zitten, letterlijk. Maar Jezus staat op het punt om naar de hemel te gaan. En niet zomaar. En dat gebeurt dus ook ineens. Terwijl die discipelen nog met die vraag gekomen zijn en Jezus die vraag nog weer afhoudt, ineens, terwijl hij nog praat, gaat hij ineens de lucht in. Tegen de natuurwet in, trekt hij de lucht in. Hij wordt niet opgetild door een wolk of zo. Dat staat er niet. Een wolk nam hem weg van voor hun ogen. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat die wolk de poort van de hemel bedekte. En Jezus ging ten hemel in. En er kwam een wolk voor, zodat het allemaal niet zichtbaar was wat daarachter gebeurde. De hemel is dus niet ver weg, maar ongelooflijk dichtbij. Dat is wat er gebeurt. Jezus gaat omhoog. En wat gebeurt er dan? Nou, Jezus, en dat zegt de Hebreeuwse schrijver prachtig. Die zegt, hij is de hemelen doorgegaan. Hij is het binnenste heiligdom binnengegaan. Dat beeld van die, van die hoge priester tijdens Grote Verzoendag, wat de Hebreeënbrief schrijven in hoofdstuk 4 oproept, Hebreeën. 4, wat hij daar oproept, is de symboliek van het Oude Testament, wat nu werkelijkheid is geworden met hemelvaart. Grote Verzoendag, dat betrekken wij vaak op Goede Vrijdag. Maar Grote Verzoendag is niet alleen Goede Vrijdag, maar is ook hemelwaard. Want wat doet de hoge priester van dat jaar? Die neemt dat bloed van dat dat offerdier op Grote Verzoendag... en dan loopt hij mee door door het voorhof van de tempel... en dan loopt hij het heilige binnen... en uiteindelijk gaat hij het heilige der heiligen binnen. Dan komt hij uiteindelijk bij de troon van God uit. God woonde toen in dat heilige der heiligen in die ark. In die verbondskist... Zoals de MBW het zegt. En dat wat daar symbolisch gebeurt in het Oude Testament, gebeurt letterlijk in het Nieuwe Testament. Wat doet Jezus namelijk? Jezus gaat door de lucht. Dat is wat we hier zien. Gewoon de wolken. De lucht. Dat is eigenlijk het voorhof. En gaat hij vervolgens door de tweede hemel. Daar waar de geestelijke strijd plaatsvindt. Waar de engelen zijn. En ook de demonen. Wat ook direct om ons heen is overigens. Daar heb ik al eerder een keer wat over gezegd. En hij gaat vervolgens door naar die derde hemel. Hij gaat door naar de troonzaal van God. Als de hoge priester met een hoofdletter. En zo komt hij binnen in de troonzaal van God de Vader. En hij komt bij zijn vader. En wat heeft hij bij zich? Zijn eigen bloed. Hij als de ultieme hoge priester... ...komt op, op hemelversdag binnen in het heilige der heiligen. In de troonzaal van God. En dan zegt zijn vader tegen hem... ...welkom mijn lieve zoon. Je bent weer thuis. Je hebt alles gedaan wat gedaan moest worden... En nu mag jij gaan zitten op de troon. En dan gaat in vervulling wat Jezus zegt. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. dag is in de eerste plaats dat Jezus als de hoge priester van het nieuwe verbond binnengaat met zijn bloed in het heilige der heiligen. In de troonzaal van God. En hij komt weer thuis bij de Vader. Met het bloed voor al diegenen die in hem geloven. En dan krijgt hij de troon van zijn vader en dan, wat gebeurt er dan? Dan zit het hoofd op de troon. Het hoofd zit op de troon, zegt Paulus. Hij is de hemel binnengegaan. en het hoofd is boven, wij nog niet. En wat zijn wij dan? Wat is de gelovige? Dat zijn de leden van dat lichaam dat bij dat hoofd hoort. En dat hoofd dat is al in hemelse sferen. Dat hoofd dat denkt hemels, dat handelt hemels, dat beslist hemels. En wat gebeurt er als er in jouw hoofd besluiten worden genomen? Dan gaan jouw handen en jouw voeten gaan meedoen. En precies, daar gaat hemelvaart nou ook om. In de eerste plaats dat Jezus de hemel binnengaat en daarmee de verzoening binnenbrengt bij zijn vader en hij daardoor de troon krijgt. Maar er gebeurt nog iets. Want terwijl die discipelen daar beneden staan te staren, terwijl Jezus al lang niet meer te zien is, en die engelen tegen hen zeggen, zoals hij naar de hemel is, zo zal hij ook terugkomen. En allebei die zinnen zijn bijzaak voor de werkelijkheid op dat moment. Hij is nu naar boven gegaan, dat is nu bijzaak. En dat hij terugkomt is ook bijzaak. Dat is een mooie bijzaak, maar het is bijzaak. Het gaat er uiteindelijk om dat die opdracht die Jezus heeft gegeven, dat straks als de Heilige Geest gekomen zal zijn, dat zij zullen getuigen in Jeruzalem, in Samaria en in de hele wereld, in Judea en heel de wereld. En gebeurt hier namelijk iets anders. Er wordt hier ruim baan gemaakt voor wat er over tien dagen staat te gebeuren, Pinksteren. Jezus gaat naar de hemel om ruimte te scheppen dat de Geest terug kan komen. De geest van de vader en de zoon. Die gaat terugkomen omdat Jezus ruimte maakt. Daarom moeten die discipelen wachten in Jeruzalem. Dat geldt alleen maar voor die discipelen trouwens. Dat geldt niet meer voor jou en mij. Dat geldt alleen specifiek voor deze elf discipelen. Die moeten tien dagen wachten. Dat weet je niet dat er tien dagen zijn. Maar die moeten tien dagen wachten op de uitstorting van de Heilige Geest. En die is maar één keer uitgestort. En daarna geldt dat ieder die in Jezus gelooft, de geest er als het ware bij krijgt. Die discipelen, die moesten dus niet omhoog blijven kijken. En ook niet omhoog blijven kijken wanneer komt hij terug. Zoals wij dat ook niet alleen maar moeten doen. Dat is een mooie bijzaak, maar niet meer dan dat. Daar gaat het niet om. Dat maken die engelen duidelijk. Wat sta je te staren? Stop met staren. Daar heb je niks aan. Daar kom je er niet mee en daar komt het koninkrijk van Jezus er al helemaal niet mee. Stop met staren. Je mag er soms naar verlangen, maar ga niet staan staren. Ga niet dagdromen. Jezus zegt, en dat hadden ze natuurlijk niet gehoord, want ze hebben ze helemaal niet geluisterd, want toen kwamen ze met die stomme vraag. Maar Jezus zei dat zij naar Jeruzalem terug moesten gaan... en daar moesten wachten tot ze de belofte van de Vader... waar hij hen over had verteld, dat ze die hadden ontvangen. Johannes doopte met water. Dat doopt van bekering. Maar jullie zegt hij zullen met de Heilige Geest gedoopt worden. Dat gaat niet over een waterdoop daar. Alle keren in het Nieuwe Testament... als er nog gelovigen zijn die de Heilige Geest niet ontvangen hebben... dan legt Paulus vooral de handen op hen... En dan ontvangen ze de heilige geest. Het zou kunnen dat bij geloofsdoop deze dingen wel samen kunnen gaan. Maar dat is niet per definitie zo zoals dat we het hier lezen. Die bekeringsdoop was wat anders dan het ontvangen van de heilige geest. En dat ontvangen van de heilige geest, Jezus beloofde, en daar zullen jullie kopje onderin gaan. Niet in water, maar in de geest. Kopje onder in de geest. Overspoeld, overweldigd, te groot, te veel om te beseffen. Dat zal jullie straks overkomen. Toen je door Johannes de doper werd gedoopt, ging je kopje onder. En je stikte als het ware bijna in dat water waarin je je oude mens stierf. Maar door de Heilige Geest ga je kopje onder. En kom je ademtekort om die grootheid en die heerlijkheid van de geest die er straks aankomt te ontvangen. En wat doet Jezus daarmee? Terwijl Jezus in de hemel zit, verbindt Hij zichzelf met jou en mij door die geest. Hemelvaart zorgt voor ruim baan voor de geest, zodat de drie-enige God zich verbindt met jou en mij. En Hij in jou komt wonen. En je koning, het hoofd, Hij zit op de troon. Maar weet je wat Hij op die troon doet? Op die troon regeert Hij. Heeft Hij macht over hemel en aarde. En weet je hoe Hij dat uitvoert? Door zijn handen en voeten. Door het lichaam wat eronder hangt. Het hoofd is boven. Denkt hemels, beslist hemels. Regeert hemels. En dat wat hij met zijn hoofd doet. Daar gaan de handen en de voeten op reageren. Daar ga jij op reageren. Want weet je, dat is waar het over gaat. Met hemelvaart zet Jezus alles in beweging. Om de geest terug te laten komen. En zo zijn koninkrijk te gaan bouwen. Niet door één man... Maar door tienduizend maal tienduizenden. Dat begon met elf. En die hebben zich vermenigvuldigd. En het is steeds verder gegaan. Tot jij het evangelie ook haalde, bereikte. En het kwam bij jou en jij ontving het. Je nam het aan. En ook jij ontving de geest en jij ging het uitdelen. Dat is hemelvaart. Hemelvaart is Jezus naar boven, zodat de heilige geest kan komen. En jij die discipelen moeten tien dagen wachten. Dat moet moeilijk geweest zijn. Want ze wisten niet dat het tien dagen waren, ze wisten helemaal niet hoe lang het zou duren. Misschien hebben ze gedacht dat ze een eeuw moesten wachten, ik weet het echt niet. Maar wij hoeven geen tien dagen te wachten. Jij mag nu, vandaag, op dit moment, gedoopt worden met de Heilige Geest. Jij mag nu kopje ondergaan in die Geest. Niet in water, maar in de volheid en de heerlijkheid en de glorie van de Heilige Geest. Dat is de bedoeling, zodat die heilige geest, jou en mij, dat wij verbonden zullen zijn met hem die op de troon zit. En zijn vader erbij. Wij zijn verbonden met God. Wij zijn in Christus. En in Christus zijn wij door die geest met hem verbonden. En dat maakt het, dat jij gaat handelen naar het hoofd boven. Bedenk de dingen die boven zijn, omdat het hoofd al boven is. Met hemelvaart kwam het hoofd boven. En ontvind jij alles wat je nodig hebt om vervolgens de opdracht die je hebt gekregen waar te maken. Maak alle volken tot mijn discipelen. Dat is niet preken op elke hoek van de straat. Dat kan, maar dat hoeft niet. Dat begint met leven zoals Jezus leven. Dat begint door de geest ruimte te geven in jou. Dat zal al vruchten als gaven van de geest gaan functioneren in jouw leven. Dat je in de vruchten het leven van Jezus laat zien en in de gave de kracht van Jezus mag laten zien. Dat is wat ruim baan is voor de geest. En die geest die komt tot de pinkste morgen. En die laat precies zien wat jij en ik direct bij jouw geloof ontvingen. Maar misschien staat die heilige geest een beetje achteraf nog. En is je niet in beweging kunnen komen in jouw leven omdat dat stukje nog moet gebeuren. Dat je je daar nog voor open mag stellen. En dat we op dit moment in de naam van Jezus... de Heilige Geest over je leven opnieuw uitspreken. Niet omdat hij nog moet komen. Niet omdat hij er nog niet is. Want hij is er. Maar dat hij in beweging mag komen. Dat de ruimte komt in jou. En ik zegen jou op dit moment... met de volheid, met de glorie, met de kracht... en met het vuur van de Heilige Geest. Dat je daar nu in ondergaat. Volledig. Dat hij je transformeert... tot een nieuw mens. Een nieuwe schepping. Dat hij je transformeert... Tot een mens die verbonden is met het hoofd boven. En dan wordt ineens je opdracht van Jezus, die hij hier meegeeft. Wanneer die heilige geest komt, dan zullen jullie de kracht ontvangen om van mij te getuigen. In woorden en in daden. Maar vooral in daden en als het niet anders kan met woorden. Dat getuigen dat ontstaat op dat moment dat de heilige geest zich paard met jou... En jij hem alle ruimte geeft in jouw leven. En daarom zegen ik je vandaag mee. Dat die geest alles zal doen wat nodig is. Alle kracht die jou doet vrijkomen. Zodat je een getuige mag zijn van Jezus. En dat jij weer een van de vele schakeltjes mag zijn die het koninkrijk verder brengt. Hemelvaart is één groot feest. Omdat er ruim baan gegeven wordt voor de geest. En ik wens je toe dat dat echt in beweging mag zijn in jouw leven. En ik bid het over je uit dat je in vuur en vlam zult komen door die geest. Dat die door je heen waait. Dat die het vuur ontsteekt opnieuw en opnieuw en opnieuw en opnieuw. Zodat er een kerk opstaat in Nederland. Vervuld door de geest. Vervuld door vuur. Vervuld door wind. Vervuld van glorie en heerlijkheid. Zodat de koning zichtbaar wordt door ons heen. Hemelvaart. Wij vieren feest. Omdat de baan ruim is voor de geest die gaat komen. Dat is niet een enkel spoor, dat is niet een dubbel spoor, maar dat is een, een megabreed spoor waar de geest op alle manieren doorheen kan werken. Ruim baan voor die geest. Dat wens ik je toe. Bedankt voor het kijken. Goed dat je erbij was, goed dat je meedeed. En ik hoop dat het je zo geraakt heeft dat je leven radicaal verandert op dit moment. Of opnieuw verandert. Het zou echt heerlijk zijn. Ik gun het je van harte. Fijn dat je erbij was. Geef even een blauw duimpje. Deel deze video alsjeblieft. Stuur hem de wereld in. Laat het iedereen horen in je omgeving. Deel hem zoveel mogelijk. En als je ons financieel wilt steunen, vinden we dat heel fijn. Dan kunnen we doorgaan met het werk wat we aan het doen zijn. Nou, fijn als je dat al doet. En als je dat nog niet doet, nou, van harte aanbevolen om ons ook financieel te steunen. En ik zou zeggen, voor nu genoeg, laat dit even landen. Kom weer even terug aan het hart van de Vader. En ik zou zeggen, tot volgende week. We zijn er weer aan het einde van deze podcast. Spreken deze podcast je aan en wil je ons met de gift ondersteunen? Kijk dan voor meer informatie op wwweindeloosgeluknl slash podcast.